0: Welkom bij de communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord en ik vind het ontzettend leuk dat je luistert. We starten met een nieuwe serie en die gaat over de bedoeling van communicatie. Dan ga ik elke maand met een gast, interessante gast, over in gesprek. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van communicatie? Hoe kan het dat eh, bijvoorbeeld sommige woorden je echt kunnen raken, en gesprekken je een leven lang bijblijven en dat andere communicatie compleet langs je heen gaat en dus eigenlijk zijn doel voorbij schiet? En hoe kan je nou zelf dichter bij die bedoeling van communicatie komen? Gewoontes die je moet afleren, woorden die je misschien anders moet kiezen, stukken die je anders moet schrijven of misschien helemaal niet meer schrijven. Nou, ik hoop elke maand heel veel inspiratie en ook praktische tips hierover met je te delen, zodat jij het beste rendement uit je communicatie kan halen. Heel veel luisterplezier! Ja, en welkom bij deze allereerste aflevering in de nieuwe serie... De bedoeling van communicatie, jezelf zijn. Daar gaat het vandaag over. En ik spreek met Lennart en Cedric van Quito, een futuristisch bureau... en ze gaan straks uh, uitleggen wat ze precies doen. Ik kan het niet helemaal uitleggen, want het is heel veel en uh, ja, ontzettend gaaf. Maar compleet anders dan elke andere organisatie die ik tot nu toe ken. En om heel eerlijk te zijn, dit interview ging ook compleet anders... Want uh, ja, uh, jezelf zijn, authentiek zijn, uh, nou, dat, dat lukt op het moment dat je uh, gesprekspartners tegenover je hebt die gewoon ook aan jou vragen stellen. En bijvoorbeeld vragen, uh, waar ben jij goed in? Uh, wat vind jij het leukste aan je werk? Maar wat vind je ook het vervelendste? Uh, dat gebeurde allemaal in het voorgesprek en ik vind het leuk om je ook een stukje van dat voorgesprek te laten horen. Dus straks als je luistert rol je in een voorgesprek waarin we eigenlijk een soort van kennis maken. En daarna is het echte interview. En in beide onderdelen van de podcast krijg je ontzettend veel informatie. Uh, ja, waar je heel veel uit kan halen, uh, volgens mij voor jezelf. En om je alvast een beetje te introduceren. Uh, in het voorgesprekje hadden we dus over... Uh, wat zijn je sterke kanten? Wat zijn je minder sterke kanten? Ik heb net heel openhartig gedeeld dat ik heel goed ben in klantcontact, in opdrachten binnenhalen, in communiceren. Maar dat ik absoluut veel minder geordend uh, ben dan ik eruit zie. <laughs> en ook helemaal niet goed ben in mijn administratie en mijn bonnetjes uh, bewaren en declareren. Dus uh, nou, daar hebben we het net over gehad. En vervolgens pakken Lennart en Cedric het op en vertellen zij uh, hoe zij uh, in de wedstrijd zitten, wat hen zo bezighoudt. Dus ja, um, geniet ervan. Je start bij een voorgesprek en daarna een hele mooie podcast. Veel luisterplezier en laat absoluut weten wat je van deze podcast vindt. Dankjewel. Nou, Len, ja, jij eerst? eerst. Oké. Okay. Oh, ik eerst, ja.
1: Ja, of ik. Zullen we het tegelijk doen? Nee, dat lijkt me niet
2: anders. Ja. Nee, dus ik zal, even, ik zal even wat zeggen. Dus ik ben uh, inderdaad Lennart. Ik ben uh, bijna 32. Um, dus een vrouw en een zoontje van 2,5. Woon uh, in Marsluis, geboren in Rotterdam. En ja, ik ben afgestudeerd als organisatiepsycholoog en bijna zes jaar geleden ben ik bij Kito uh, bij begonnen. Uh, dus opgericht door onder andere Cedric. Ik kwam daar gewoon als een werknemer. Oké. Okay. Um, nee, zelfs... <laughs> ja, gewoon. Gewoon als een normale werknemer. Gewoon ja. een loonslaaf voor, voor meneer de baas die daar zo met een gekke shirt zit. Ja. Dus uh, uh, en ik moest en, heel goed luisteren. Hoe lang luisteren, is het geleden? Sorry. Moest... Dat is zes is geleden? jaar geleden.
0: Zes jaar nog maar. Oh,
2: ja. goed zeg. Ja, dus uh, ja, zes jaar geleden was ik afgestudeerd en ik deed mijn afstudeeronderzoek bij 16 verschillende organisaties, waaronder Kito En ik keek naar de relatie tussen de perceptie van transparantie uh, voor werknemers, uh, dus van een organisatie richting de werknemers. En of zij daardoor meer bevlogen zouden zijn yeah. in hun werk. Nou, dat bleek zo te zijn. Uh, ik ging al die bedrijven benchmarken, want dat vond ik grappig. En dan gingen die bedrijven ook makkelijker, die haakten makkelijker aan. En na mijn afstuderen deed ik eindpresentaties bij al die bedrijven, waaronder bij Kito. En Cedric is nogal een competitieve ja, gast. Dus uh, die uh, vond het niet zo leuk dat hij wel in de top drie stond, maar nooit op nummer één. En uh, dus hij vroeg een beetje van, ja, hoe kan ik dan in nummer één komen? Dus ik vertelde wat erover, van, nou, ik denk zo en zo en zo. En toen tweede jaar, wat ga je hierna doen dan? Ik zeg, nou, uh, ja, een baan vinden, want ik ben nu klaar. Ik heb acht jaar lang gestudeerd. Ik had daarvoor nog een international business studie gedaan. En uh, nu is het een keer de tijd om te werken. Ja. Ze zeiden, zei die oh, nou, we hebben nog een vacature open, misschien vind je het wat. En um, dat was dan een vacature voor projectmanager. Kito waren, was toen nog met zeven man, zes, zeven man. En um, uh, nou ja, een organisatiepsycholoog op zeven man is een beetje overkill, dus dan zou ik ook wel eerst projectmanagement moeten doen. Ja. Nou, je hebt dat net over hoe gestructureerd jij bent. Ik ben echt niet gestructureerd, maar op dat moment was ik wel de meest gestructureerde van de Koko. Oh. Dus uh, ik kreeg de baan als projectmanager, super handig. En uh, ik ben toen, uh, uh, naast dat ik projectmanagement deed voor de marketing en uh, ja, website maken, klussen, want Kito is van origine een uh, webshopbouwer, en websitebouwer en uh, daarna een marketingbedrijf. Um, uh, dat deed ik dan en daarnaast was ik dan, ja, bemoeide ik me met de organisatie, steeds meer en meer. En uh, toen is dat een beetje uit de klauwen gelopen, zeg maar. Dus nu uh, is dus het zo'n beetje zo'n raar bedrijf. Yeah. Ja, toen uh, zijn we... Na, uh, even kijken, nu twee jaar geleden zijn we Kite Y gestart. Um, dus daar ben ik dan mede-aandeelhouder van. En ben ik dus ook ondernemer geworden. Uh, tussen aanhalingstekens, want ik zie mezelf nog niet echt als een ondernemer. Um, Waarom niet? Uh, en uh, daar zijn we eigenlijk... dat het hele verhaal wat we bij Kito bij zelf hebben geïmplementeerd, zijn we eigenlijk bij andere bedrijven gaan doen, en gaan prediken ja. eigenlijk ook, dus toen zijn ja. met een ja. podcast gestart ja, boek geschreven, Hadden, ik was toen al een tijdje bezig met het boek, dat kwam uh, twee jaar geleden in november uit um, en uh, ja, zo is een beetje het balletje gaan rollen, dus wij staan op het podium nu niet, met corona nee, nee um, um, maar goed, dat is uh, wat het is uh, eind van het jaar staan we in theater in Masluis. Dat wordt wel grappig. Oh,
0: um, 5,
1: november, 5 november, 11 december. Uh, dat ja. is. Uh, komt alle. Maar dat is waarschijnlijk leuk. al uitverkocht tegen de tijd dat deze podcast. Want, oh, oh, die kaarten oh. gaan natuurlijk zo snel. Ja, ja. Want oh, dat wow.
0: zijn maar weinig kaarten. Dat had gaat... ik gewoon kunnen zeggen. Ja, oh, ja, ja. Het
1: wordt echt wel ellende.
2: Ja. ja, dus dat wordt heel leuk. En ik uh, um, ben nieuw bezig met een nieuw boek aan het schrijven. En wij zijn ook dus Keto Academy inderdaad gestart. Ja, yes, um, like, yeah. En dat, dat loopt wel lekker. En ja, daar ben ik nu eigenlijk volledig mijn tijd aan het instoppen. En ik doe eigenlijk dus geen organisatieadvies meer. Daar zijn wij, daar, in ieder geval, wij samen hebben daarvoor gekozen om dat helemaal niet te doen. Hm. Um, en uh, gewoon vol op die academy te gaan. Dus dat is een leuke nieuwe uitdaging. En kijk hoe ver we dat kunnen schoppen. Ja, en,
0: uh, ja, ja. en je zei, ja. ik voel me nog geen ondernemer.
2: Wat? Nee. Nou, omdat ik me altijd een beetje de organisatiepsycholoog heb gevoeld... Uh, ...die meer da met dat inhoudelijke bezig was... ...dan dat ik echt een bedrijf aan het bouwen was. Uh, en nu met Academy heb ik wel meer dat yeah. gevoel. Uh, omdat het gewoon een heel concreet product is en ook schaalbaar is. En dat het ook wel echt het daadwerkelijke doel is... ...om te kijken hoe ver we dat kunnen brengen. En met, uh, met Kito Wai in eerste instantie was het gewoon... ...wij gaan gewoon doen wat wij leuk vinden... En we zien wel, als er mensen bijkomen, ja. so be it. En dat gebeurde een beetje. Um, uh, maar niet om echt dat bedrijf mega groot of zo. Nee. Of, uh, um, gewoon, we wilden gewoon, ja, yeah, to have a good time, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Met een missie op zich. Ja. Uh, de missie uh, is nog steeds van dat een bedrijf als Kito meer de norm dan de uitzondering wordt. Um, dus dat zit er nog steeds wel in. En, uh, en daar, doen we ook, daar vinden we het ook leuk om de talks van te doen. Uh, om daar op dat uh, onderwerp veel te richten, of dit soort interviews ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar ja. waarschijnlijk ja. wel die richting op gaat. En daar heb ik me gewoon meer de expert, ervaringsdeskundige, organisatiepsycholoog.
0: Ja, dat snap van. ik. Nu is het ook wel meer ergens voel ik bij mezelf, wel, een soort van urgentie. Van oké, okay, maar nu moet dat ondernemen ook echt. Want ja, je weet niet hoe het gaat. We moeten echt zorgen Precies. dat we het nu wel het schip dreigend houden. Hè? Of hebben zeker. jullie dat niet?
2: Ja, ja zeker wel. Ja, dat ja. wel. Precies ja. zo. Ja. Oké. Okay. Ik heb dat niet zo. Nee? Nee, maar Seth die denkt over andere dingen na. Dus. Nou, vertel. <laughs> Hoe zie jij het? Uh, nou, ik zit privé
1: op dit moment echt verschrikkelijk slecht. Dus wat oh. dat betreft, ik heb ik getwijfeld om aan deze podcast mee te doen. met de dacht ik, ja, fuck it. Het gaat misschien ook wel over leiderschap en communicatie. Dus dan is het ook gewoon interessant om je kwetsbaarheid te laten zien en te zeggen, ik voel me gewoon verschrikkelijk slecht. Uh, daar heb ik op dit moment een beetje los van. Yeah. Uh, dus ik denk wat minder na over de zaak. Ja, de yeah, snap weken. ik
0: dan. Oh joh, het is uh, echt nu maar, heel recent.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, weet je, tegen de tijd dat dit live uitgezonden wordt, waarschijnlijk niet meer. Dus dan is er niks nee. aan de hand. Mensen, maak je geen zorgen. Maak ja? je geen zorgen. Oh, het gaat allemaal goed met mij. En ja, uh, ik denk dat ik uh, de afgelopen jaren wel in afnemende mate emotioneel uh, betrokken ben bij de zaak. Dus dat het me ook wat minder boeit of de zaak wel of niet goed gaat. Yeah? Ik vind het wel boeiend of het salaris gewoon op tijd binnenkomt. Ja. Yeah. Dus, uh, Vroeger vond ik het heel erg belangrijk dat de salarissen van iedereen er altijd op tijd waren. En nu heb ik er veel meer afstand van genomen, omdat iedereen daarvoor verantwoordelijk is. En vind ik het eigenlijk gewoon wel of niet boeiend of ik mijn management fee op tijd hebt, heb. Uh, en de dingen kan doen die ik leuk vind. En ik heb gewoon vertrouwen dat de zaak wel doorloopt of zo. Uh, nee. En als het niet zo is, dan toch wel. Dus ik denk dat je, omdat ik zeg nu ook de zaak, maar ik vind meer dat dit een beweging is geworden. Van positieve mensen en positieve invloed, dan dat het echt een bedrijf is. En ik heb dus ook niet het idee dat een beweging echt failliet kan. Eerder, dat kan heel uit tot stilstand komen. Ja. Maar ja, waar ben ik dan bang voor? Dat die beweging ja. even tot stilstand komt. Nou en? En dat een bedrijf failliet gaat, ja, daar zit, uh, dat, dat zou ik heel erg rot vinden. Maar ja, er zijn geen bedrijf meer. Dus ik, ik kijk er wat anders naar. Het voelt wel lekker. Maar het of, niet dat Gieterw ja. Academy voor mij wel echt zo'n ding is met een missie. Dan willen we wel echt gewoon een van de meest uh, verdiepende platforms van Nederland worden. Ja. Um, omdat we vinden dat dat er op dit moment gewoon niet is. Kwalitatief echt de diepte in. Uh, zo in die mate als dat wij nu aan het doen zijn, zeg maar. Um, daar heb ik wel heel erg dat strijdbare gevoel. Um, maar ik vind met Kito Academy dat we gewoon een half jaar winst hebben. We waren oorspronkelijk van plan om dat in Q3 live te gooien van 2020.
0: hoorde ik in de podcast, Hel, uh, ja. Ja, bakte
1: ja, ja. Hel natuurlijk los met corona. Um, en daardoor viel bij ons gewoon heel erg veel uh, handel weg, omdat we ja. natuurlijk heel erg veel trajecten hadden, maar wat heel erg ingewikkeld was voor alle organisaties waarvoor we voor werkten, omdat ze ineens met thuiswerken werkten. Het nou, was ja. in ieder geval reden genoeg voor, voor bedrijven om te zeggen, ik bedriek de, de hele boel. En Len en ik keken elkaar aan en zeiden, oké, okay, nou fuck it, dan gaan we nu vol op op kennedy en dan gaan we het ja. sneller doen. Bovendien hadden we al wel sprekersbereid gevonden die zeiden, we willen meewerken. Um, maar die zeiden allemaal in de zomer, want we hebben het nu natuurlijk druk, maar nou, dat begrijp yeah. ik ook wel. En uh, toen brak de corona uit, en toen zeiden ze allemaal, ja we hebben nu niks te doen, dus kan het niet uh, nu bizar, hè? Ja, Dus toen yeah. zijn we eigenlijk gewoon extreem hoog tempo, zijn we gaan rammen. Yeah. Stond het voor de zomer al live, dus ik vind iedere klant die we nu hebben, vind ik al winst. Ja, yeah, dat we is zijn waar. Eigenlijk nog, nog niet begonnen. Dus nee. uh, organisatorisch hebben we het gewoon nog niet, überhaupt klaar om richting bedrijven te gaan. En à la carine gewoon te zeggen, hartstikke idee, binnenhalen die hand. Dus ik. Uh, <laughs> Nee, ik zit er wel relaxed in.
0: Mooi. En dat is ja. voor mijn
1: doen heel ingewikkeld, omdat ik een controlefreak ben. En dan is dat gelijk mijn intro. Ik ben een controlefreak, maar we hebben een organisatie waar we alles loslaten.
0: Ja, ja. ik ben ook echt een controlefreak. Ik heb een uh, paar maanden geleden corona gekregen. En uh, de lichte klachten, daar zit ik nog mee. Dus uh, dat is het minder grappige verhaal achter waarom ik in deze ruimte zit. Dat is omdat ik dacht, ik moet echt een soort van rust hebben. En uh, hm. geen andere prikkels, want ik moet me hierop kunnen focussen... En ik heb echt gemerkt... Deze, inderdaad wel wat jij zegt van... Um, je hebt daar dus niet overal controle over... dan kan je het maar beter ook loslaten. Maar dat is, ik vond het in mijn hoofd en nog steeds... echt wel, echt wel een ding. En ik heb gewoon dus, dus... nu inderdaad wat ik zei van het leukste is... Uh, opdrachten binnenhalen. Maar ik heb het dus gewoon uh, zeker acht weken... niks aan de zaak kunnen doen. En zelfs mijn AOV uh, uh, moeten aanschrijven... die, die, die verzekering. Mm -hmm. um, en uh, gelukkig komt het allemaal goed... en kan ik mijn werk weer doen. Maar... Ja, dat, dat vond ik wel een ding, hoor. Ik zeg
1: echt vervelend voor je.
0: Ja, nee, maar ik zeg het nu eigenlijk niet om, om jou te onderbreken. Nee. Dat is niet zo goed, maar meer omdat ik herken... Kom, 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 in dat... jij,
1: mee, kom jij met je slappe verhaal van corona? Ik, heb <lacht> me, oh, zit ik zit net in een goed verhaal. Onderbreek je me gewoon. Nou.
0: Corona doet altijd goed, ja. Nee, maar dat gevoel van je, die controle... Dus gewoon, je realiseert je ineens... Ik heb eigenlijk helemaal geen controle. Dat dacht nee. ik, maar dat, is er, dat heb je dus helemaal niet. Je moet eigenlijk vooral meegaan met wat er op je pad komt. Maar ja.
2: Surfing that wave. Yeah. Ja, dat. Ja, maar het bedankt. klinkt heel erg uh,
1: kumbayama loort een positief karma. Maar in feite, ik weet nog heel goed dat toen Lenny er net, net was, helemaal in het begin, um, ja, we gingen natuurlijk heel erg veel experimenteren hè, met, uh, met cultuur. En daar zaten ook echt dingen tussen als collega's die gaan hun eigen salaris bepalen. En dat, nou, dat, is, dat is nu de standaard, maar dat vond ik toen heel spannend. En uh, collega's die kunnen zelf iedere investering doen die ze willen. Nou, dat is nu heel logisch, maar dat vond ik toen heel spannend. En in ieder dingetje wat Len bij mij moest doen, zei hij, ja, dat is nou het ergste wat er kan gebeuren. Dat is natuurlijk de standaard psychologenvraag. Maar dan nog, ik begon op een gegeven moment wel te denken, ja, wat is nou echt het ergste? Ja. En um, um, nou ja, dat het bedrijf klapt. Maar dan, dan moet je in ieder geval zorgen dat je emotio emotioneel gewoon een beetje dissident raakt. En denkt, nou en, weet je, wat is dat bedrijf nou in feite? Dus dan is het yeah. wel eens een keertje belangrijk om gewoon echt naar de diepe betekenis van zo'n organisatie te kijken. En te denken, ja, het is niks meer dan een vehikel
0: yeah.
1: uh, waar geen liefde in zit. Tenzij je er een liefdevol iets van maakt waarvan je niet wil dat het kapot gaat. Maar dan is het geen bedrijf meer. Dus het is een beetje een ander spelletje. Op, ik denk dat voor mij persoonlijk was loslaten niet zo boeiend, maar loskomen veel meer. Zodra je emotioneel loskomt van zaken, is het veel makkelijker om dingen los te laten. En in loslaten ben ik nooit echt goed geworden. En uh, Dus het is, een, het is een soort van drie-trapsraketje: loslaten, loskomen en dan losblijven. En dat losblijven vind ik ook heel moeilijk. Ja. Dus dat je tijdens corona niet ineens weer helemaal in al je oude patronen valt van controle en ellende.
0: Heel en erg Zenuwachtig
1: vet. gedrag. Ja, dat is interessant hoor. Dat is leuk om te zien bij jezelf. Po. En Lennart die heeft me daar heel erg bij getriggerd. En ja, je hebt dat open, gewoon. Met een met een, psycholoog ik heb dat genild en verbeterd, ja. Ja. Zeker. Ik heb continu een psycholoog bij me. In mijn dat contract, is wel ja, heerlijk. Ja. En, uh, en Len deed hele tijd een dwaas om zich heen, waardoor hij zelf ook wat grappiger is geworden.
0: Leuk.
2: Ja, Super. dat heeft wel geholpen. Ik was echt saai.
1: Ah. Ja. ja.
0: Maar bedankt dat je mee wilt doen, uh, Cedric, met dit uh, ja, met podcast. Ja, tuurlijk. Ik ben
1: ik ben wel, en dat is dan ook gelijk communicatie: dat je gelijk van tevoren vertelt hoe je in elkaar zit. Ik ben een extreme geopend snel afgeleid. Kijk wat dertig keer rondom mijn schermpje. Zal misschien ook wel eens naar mijn computer kijken en ineens opstaan om een naam te pakken. Uh, let er maar niet op. Nee. <laughs> dit ben ik. Nee. Ja. Helemaal goed.
0: Top. Ja. Um, naar de podcast, um, denk ik. Is, nu even. Oh,
1: dit was nog niet de podcast.
0: Nee, dit was. niet.
1: Nee. ring zeg. Ja. Helemaal een lange intro. Ja.
2: Dit, dit goed, moeten de set. mensen nou
1: allemaal missen. Dit vinden de mensen
0: allemaal hartstikke leuk natuurlijk.
2: Helemaal niet, Zet. Jij bent alsjeblieft. Alleen dat shirt is leuk.
0: Helemaal goed. Nou, serieus. We kunnen er misschien wel wat, uh, wat shots uithalen. Nee, maar ik dacht, laten we eventjes toegaan. Want dit werken luisteren allemaal serieuze mensen naar mijn podcast. Communicatiemanagers. Uh, Spant. Uh, nou, dit,
1: dus dit is dus precies waarom ze de intro zouden moeten zien, Karina. Yeah, dit is echt yeah. waar het om gaat. Iedereen die communicatiemanager speelt, communiceert niet goed. <laughs>
0: Nee, maar die moet er wel in.
1: Ja, ja, maar dan moet de context er wel bij. Want anders snap de communicatie met in. Want ja, zonder context kom je ook nergens. Dus nu moet deze er ook in. Dus nu moet ja. deze er ook in. Ja, ik goed. ben zo vervelend. Ja, sorry hoor. Maar ja, maar goed. Het is wel hoe het werkt.
0: Oké. Okay. Ik start hem. Yes? En oh ja, ja, en jullie wisselen elkaar af. En ik probeer dat te leiden. Want dit is voor het eerst dat ik een uh, podcast met twee mensen... We zien wel. Ja? Helemaal goed.
1: <laughs> Carina, laat lekker los.
0: Deze podcast heb ik met uh, de mannen van uh, Kito, uh, Cedric en Lennart. Bedankt dat jullie erbij zijn, uh, mannen. Ja, online, want we zitten te zoomen. Um, uh, en we hebben een podcast en die gaat over cultuurverandering. Maar eerst even over jullie bedrijf. Of moet ik een uh, beweging zeggen? Want jullie hebben uh, uh, iets opgezet. En daarbij ondersteunen jullie bedrijfsorganisaties bij uh, de marketing en de cultuurverandering. Um, en ik dub zelf een beetje, oh ja, hoe moet ik jullie nou noemen? Een marketingbureau, een internetbureau, een organisatieadviesbureau, maar dat willen jullie denk ik niet zijn. Wie mag ik het woord geven om dat eventjes toe te lichten?
2: Zet. Ja, je, mag,
1: je, je mag ons allemaal het woord geven, ja. Weet je, dat weten wij ook niet precies, Carine. En, ja, bedankt dat wij er mogen zijn. Ja, top. Uh, hartstikke leuk allereerst. En, uh, Jij bent Cedric. En, gez en gezellig voorgesprek. Ik ben Cedric, ja. ja. En uh, Lennart is de inhoud, ik ben de vorm en de clown. Uh, maar ik weet, ik weet ook best veel dingen. Dus dat. Anyhow. Kito, uh, ik, ik vind zelf meer dat we een beweging zijn uh, van positieve invloed. Uh, die zoveel mogelijk positieve invloed proberen uit te oefenen op een directe omgeving: op collega's, ja. op familie van collega's, op klanten, op de familie van klanten, desnoods, op de lokale gemeenschappen. Maakt allemaal niet uit. Net wat je wil. Um, en dat is dus ook echt het ding, net wat de mensen willen. Want er eerst in een cultuur, doe wat je niet laten kan en laat wat je niet maken kan. En uh, daarbinnen kan eigenlijk alles. Uh, met een uh, ja, prettige randvoorwaarde en dat is dat de tent winst zou maken. Alleen uh, ja. wij kiezen, verkiezen welzijn keihard kei boven welvaart. En uh, heel veel mensen die zeggen, ja welvaart is wel voorwaarde. Wij zeggen, nou ja, het, is een, het zou prettig zijn als het er is. Uh, maar ook zonder de welvaart uh, overleven we al negen jaar. Dus het is uh, zonder dikke winsten. Dus ja. we verkiezen welzijn boven welvaart. In plaats van, uh, we kiezen welvaart en welzijn mag er zijn als het ons uitkomt. Nou, daar hebben ja. we dus een broertje dood aan. Uh, en dat doen we met, uh, weet ik veel, 40, 50 mensen. 50 aandeelhouders in ieder geval. Wauw. Um, en uh, waar, waaronder ook klanten toeleveranciers. Het is meer een, uh, gewoon een groep. En dat is wel gezellig.
0: En wat ja, doet de groep?
1: Uh, ja, dat is dus precies wat je zei. Heel veel verschillende dingen. We hebben een psychologenpraktijk. Nou, dat weten heel veel mensen niet, maar nu wel. We hebben yeah. een online learning platform. We hebben een hbo-opleiding. Uh, we hebben een, uh, een, een growth hacking team. Die dus inderdaad organisaties van nul naar een paar miljoen brengt. En marktleiders maakt. Uh, we hebben een uh, development tak... Uh, wat heb ik nog gemist? Nou de, oh ja, cultuur- en organisatieverandering. Len en ik staan in het theater aan het einde van het jaar. Dus we zouden kunnen zeggen dat we theatermakers zijn. Maar ja, weet je, je kan, je kan het niet in een hokje stoppen. Dus iedereen nee, die het he? probeert, nou, fijne wedstrijd. Het is niemand al negen jaar gelukt. De eerste twee jaar leken we wel echt op een bedrijf... met één dienstverlening. We begonnen als webshop power. Dus, okay. uh, daar komt ook de naam vandaan, Kito. Dat is ja. uh, oorspronkelijke samenvoeging van Kito E. En de I e stond voor e-commerce... Ik ken ja. de mensen die een webshop wilden. En mijn compagnon Patrick waarmee ik ooit begon. Die kon webshops bouwen. Dus binnen twee jaar waren we een van de tien betere magento-bouwers van Nederland. En toen keek ik elkaar aan, na twee jaar zeiden we: wij nou zijn we ineens een webshop bouwer. En toen zei Pat, ja, daar word ik echt heel ongelukkig van. Ja, ik ja. Ook. Maar wat zijn we dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, laten we dat in ieder geval nooit bepalen. Maar laten we wel afspreken dat we een bedrijf zijn waar we zelf zouden willen werken. En daar zit denk ik de belangrijkste start van de magie. Mooi. Magie noem ik het ook, hoor je dat? Magie. Fantastisch. Ja, het is geen hey. zelfoverschatting hoor dit. Het is gewoon een <laughs> zelf, zelfbewustzijn is dit. Voor iedereen die luistert en heel erg op woorden let, het is toch de communicatiepodcast. Ja,
0: ja, ja, ja. 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 Ik, ik weet niet of
2: je kan zeggen dat als je zo'n zo shirt draagt, zet dat, het dan, <laughs> dat je dan heel erg zelfbewust bent van. Uh, of nee, wel maar. <laughs> ja, iedereen die deze
0: podcast luistert, moet ook echt even naar het YouTube-filmpje. Wij zitten ook hier in een prachtige combinatie van uh, kantooromgevingen. Jullie zitten echt een heel mooi hip-kantoor bij Kito. En ik zit ja. in een uh, bedrijvenpand in Apeldoorn, uh, wat uh, redelijk saai is, maar wel heel mooi. Uh, ...verzorg qua techniek. En ik heb zo'n gekke koptelefoon op, want dat is beter voor de podcast. En daar hadden we net al een leuk voorgesprek over. En uh, Lennart, wil jij je nog kort introduceren? Want jij bent een van de eigenaren van KITO... ...en jullie hebben het samen eigenlijk doorontwikkeld naar deze beweging. Wat is jouw rol precies?
2: Ja, dus ik ben uh, organisatiepsycholoog van, uh, van uh, origine. Of uh, origine, alsof ik zo geboren ben. Maar ja. uh, ik <laughs> afgestudeerd als organisatiepsycholoog... ...en toen ben ik bij KITO uh, begonnen... In eerste instantie uh, als projectmanager. Dat was in het derde jaar dat Kito bestond. Um, en ik had een bepaald idee over hoe, je organisatie, over hoe een organisatie zou kunnen zijn. Hoe werk zou kunnen zijn. Dus dat werk eigenlijk leuk zou kunnen zijn. In plaats van hoe ik altijd naar werk keek. Daarvoor was uh, in een cubicle zitten. Luisteren naar een baas. Uh, altijd om negen uur er zijn. En om, uh, op de klok kijken. Zodat je weet wanneer je om vijf uur weg kan gaan. En... Uh, ik, had, ja, ik wilde dat op een andere manier. Uh, en ik had het idee dat, dat bij Kito uh, dat ik daar wel stappen in kon maken. Uh, toen ik begon, waren ze met zeven man. Uh, ja, dat is nu iets van 40, 50 man. Um, en ik kon lekker aan de organisatie sleutelen. En dat lieten ze me ook toe. Dus uh, Cedric liet dat mij doen. Vond hij niet wow. altijd even leuk. Um, en <laughs> maar langzaam en zeker kwam hij er wel steeds meer in. En dat vond ik ook wel stoer. Dat en Cedric en Patrick allebei wel de stappen uiteindelijk durfden te zetten na veel overhalen van mij. Um, en dat ze ook steeds meer loskwamen van, de, van, van uh, de organisatie en het op een gegeven moment ook niet per se meer als uh, hun kindje die ze maar stevig vast moesten klampen, uh, zagen. Uh, maar dat zeker ook de wijde wereld een beetje in konden uh, gooien.
0: Maar dit is inderdaad... Sorry, ga door.
2: Ja. Nee, dat geeft helemaal niks. En twee jaar geleden zijn wij toen... Kreek hey, uh, maar in hoor, Karine. Ja, ja dat moet ik ja, het ja, even doen.
0: Nee, ik bij, ik wil podcast niet... doen, dan... ja, 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 ga door. Nee, ik ga, het, ja, ik, nee, ik ga uh, jou zo meteen ja. wat vragen, maar ga door.
2: Uh, ik, lul, ik lul gewoon een endweg. weg. Um, duurt, duurt en, um, ja, precies. En twee jaar geleden, toen zijn we Kito Y gestart. Cedric um, en ik samen, uh, wat meer als een organisatieadvies uh, uh, Extra BV uh, onder Kito viel. Um, waar ik dan dus ook mede-aandeelhouder van ben. Maar ik ben ook nog eens mede-aandeelhouder lichtelijk van de keto-groep, want er is nu nog zo'n groep, en ja. daaronder vallen vier BV's, waaronder keto-Y. Um, en uh, nou, in die hogere groep, daar zitten dus vijftig verschillende aandeelhouders, waaronder collega's, uh, klanten en leveranciers, zoals Cedric zei. Ja, um, en ja, wij zijn een podcast gestart, ik heb een boek geschreven, ik uh, ben nu bezig met een tweede boek schrijven, um, um, wij spreken veel op podia en uh, we adviseren dus hier en daar wat directeuren of organisaties. En wij zijn dus onlangs Kito Academy gestart, dus dat, uh, uh, dat platform, uh, ja, online course platform eigenlijk, ja, waar we wauw. hele topsprekers sprekers uitnodigen ja. uh, om te komen spreken en een verhaal te doen. Stop.
0: Mooi, mooi. Cedric, dus, jij hebt dus eigenlijk, jij, hebt het, uh, jij bent gestart met, uh, met de organisatie, met het bedrijf. En toen is er, er kwam er een uh, psycholoog voorbij, en die was ja, net afgestudeerd. En die heb jij losgelaten in je bedrijf, en die is gaan sleutelen. Wat maakte dat je zei of dacht, of dat je dit deed? Wat zat er ergens? Wat, wat, ja, daar ben ik benieuwd naar. Ho Hoe laat je iemand zomaar daarmee bezig? Met welk doel?
1: Um, ...omdat ik standaard niet per se heel erg leuk vind. Uh, daar begint yeah. het wel mee. Yeah. Um, omdat ik heel erg veel vertrouwen had in Lennart. En yeah. omdat alles wat hij zei wel heel erg resoneerde met mijn eigen identiteit. Uh, dus daar, daar begon het mee. Hè? Vertrouwen, uh, yeah. willen spelen, uh, dat soort zaken. Uh, maar verder ook, ik wist wel dat het alternatief ook niet bij mij past. Dus het, uh, het alternatief, zeg maar. ik noem het even een, uh, een rigide organisatie, een hark... Um, uh, command and control, uh, a, a span of control, allemaal van dat soort zaken, waarbij ik eigenlijk al continu tegen mijn eigen beperkingen aanliep. Omdat ik een enorm, uh, uh, ja, ik ben nogal een wiebelige gast, uh, concentratiestoornisje, en, um, en reet creatief, maar ook commercieel, en ik wil dat gewoon allemaal kunnen mengen. Ja. Nou, op het moment dat je mij, zeg maar, CEO of manager laat spelen, dan krijg je een hele ingewikkelde organisatie, uh, waar relatief weinig, vaste processen in zitten. Dus ik wist altijd wel dat ik um, mensen nodig had die dat beter konden. Maar dan ja. heb je het een soort van twee afslagen. Laat je die mensen dat zelf beslissen of ga ik die mensen dan in place zetten en ga ik ja. dan een soort van controlegroep creëren en mijn eigen MT. Dat voelde al nooit goed. Dat was ook de mm. reden dat Patrick en ik dat destijds al nooit deden. Uh, en Lennart, die zei gewoon, luister, je kan daarin en je kan daarin, Wat voelt beter. Ja, dat voelde voor ons gewoon veel beter. Ja. En dat heeft bij mij vooral te maken met het feit dat ik niet zo in de bestaande systematiek geloof, dat ik daar tot een beetje buiten de boot viel, in het onderwijs al. Dus de, de structuren die in het onderwijs nu bestaan, die werken voor een heleboel studenten prima. Het, het onderwijs is niet zo ziek als iedereen altijd maar zegt, maar er zijn een heleboel mensen die niet precies in het onderwijs passen, maar nee. geen passend alternatief voor is. Ja. En datzelfde vind ik binnen organisaties. De cultuur zoals die bestaat, die mag ook bestaan. Dus het command and control, het tayloriaanse. Ik vind het prima dat dat bestaat. Waar het niet dat er ook andere smaken zijn. En wij wilden met Kito dan wel laten zien dat er ook iets anders te drinken was dan cola. En dat ja. is wel gelukt, geloof ik. Ja. Daar zijn we nu een beetje een experimenteel voorbeeld in geworden. En dat vinden we dan weer leuk. Want ja. dat is goed voor mijn ego. Want die doet het ook nog steeds.
0: Ja, die doet het nog ja. steeds. En wat, ja, dan het, en, en wat is dan goed gelukt? Zeg maar? Wat is dan die andere organisatievorm? Kan je dat concreet maken? Hoe ja hoor, ziet het eruit bij ik. jullie? Uh,
1: op het moment dat je bij Kito zou willen zeggen, ik wil iets anders gaan doen dan wat we vandaag als organisatie doen, dan mag dat. Dus als er nu een van de vijftig mensen zegt, ik begin een kapperszaak, dan zeggen de collega's, zo oh, leuk, je moet je doen. Ja. Normaal gesproken is het zo dat het businessmodel bepaalt wat voor mensen je nodig hebt. Hier bepalen de mensen wat voor businessmodel je hebt. Het uh, is dus eigenlijk gewoon totaal omgedraaid. Wat dus ook betekent dat als je überhaupt de illusie van controle hebt. Uh, als je die al had, dan hoef je die bij Kito helemaal niet meer te hebben. Want je weet vandaag echt niet waar we over twee jaar zijn. Dus dat is dan volledig los. Er, is, uh, er zijn geen regels, geen geschreven regels. Er is wel een soort credo wat hier stilaan leeft onder de mensen. Dus doe wat je niet laten kan en laat wat je niet maken kan. In die eerste zit heel veel vrijheid. In die tweede zit heel veel verantwoordelijkheid. En tussen dat spanningsveld uh, wordt hier geopereerd. Op basis van vertrouwen. Op basis van uh, veiligheid. En uh, vrolijkheid. En allemaal veetjes. Ik zou zo zo een hele rits veetjes op kunnen noemen. Maar dat wordt saai. Collega's wow. bepalen elkaar salaris. Uh, Onbeperkt vakantiedagen uiteraard. We praten überhaupt niet over vakantie. Want ja. Waar heb je vakantie voor nodig als je nooit aan het werk bent? Um, ja, zo is het een beetje. En um, uh, dat.
2: Gewoon rommel, collega's, maar wel georganiseerd. Ja. We collega's ontslaan elkaar ook. Geen, uh, geen managers. Um, uh, ze beoordelen elkaar. Um, eigenlijk alles wat normaal gesproken door een management... dat door verschillende afdelingen gedaan wordt in andere organisaties... dat wordt hier door alle collega's samengedaan. Of in ieder geval de collega's die zich daartoe geroepen voelen. Ja. Dus um, ja. we hebben ook geen functies... Uh, je, ben, je, ben gewoon, je zit wel in een bepaalde rol misschien omdat daar je expertise ligt. Maar die staan nergens vast. Dus dat is altijd leuk als de stagiaires bij ons komen die een organogram moeten maken uh, voor hun uh, voor een opleiding. Dan kunnen wij altijd even lachen. Want dan zeggen we, nou succes, ga maar ja, het proberen. Ja. En ja. dan komen ze nooit uit. Dus dat nee. is heel leuk.
0: Ja, geweldig. En, en wat levert het dan op? Ja, ik blijf toch een beetje in die oude structuren denken en dat moet een resultaat mm -hmm. hebben. Maar waarvan zeg je van, ja maar dit... Het, het werkt echt goed. Dit is gewoon wat meer bedrijven zouden moeten willen. Want dat je jullie, want je gaat die kennis ook verdelen mm -hmm. en die deel je al. Dus er zal iets zijn ja. waarvan je zegt, jij meerdere, dit, dit zou je moeten willen. Meerdere dingen. Ja.
2: Uhm, ja, voor, het is sowieso lang voor dat
0: voordat we, voor dat we ja. antwoord
1: geven, kan je ook al de vraag afstellen: waarom moet het iets opleveren? Dat, ja, dat... Het, dat, alleen al, uh, dat alleen al is natuurlijk uh, misschien... maar nou ja, Stel
0: nou dat je in een organisatie werkt en um, uh, jij bent... Uh, nee, ik kan me vanuit jou voorstellen, want jij, jij zegt van ik wilde die vrijheid en wat uit die systemen. Maar andere uh, mensen in bedrijven hebben misschien uh, juist baat bij zo'n structuur en zo'n systeem. En tegelijkertijd zie je ook wel dat er een vraag is naar meer vrijheid en meer creativiteit. Maar het vraagt nogal wat om een hele organisatie om te tunen. Ik weet dat uh, van, uh, nou bijvoorbeeld mijn man werkt in de, in de zorg, is mannetje in de zorg. En daar wordt ook over gesproken van hoe kunnen we veel meer de verantwoordelijkheid laag. Hoe kunnen we veel meer vanuit de teams laten komen. Maar je wil niet weten wat er gedoe om een hele organisatie op die tour te krijgen. Dus het moet denk ik wel wat opleven als net Zo goed blijven bij wat je, wat je hebt.
2: Zeker. Ik, ik, ben ook wel, ik ben het ook wel eens dat het... Uh, um, we hebben het ook wel gedaan met natuurlijk een soort doel in, in, in ons hoofd. Namelijk dat wij uh, een werkplek wilden creëren waar we zelf dus graag in wilden werken. Ja. Uh, een plek waar je jezelf kan zijn. Uh, dus uh, uh, mensen die hier binnenkomen, ze dragen van alles nog wat. Om het even bij kleding bijvoorbeeld alleen op te houden. Of hebben hun uh, haar in blauw of groen of voor wat allemaal. Als ze dat zouden willen, fijn. Dus er, er zitten geen uh, regels aan hoe je... Uh, hier op je werk komt, wees maar gewoon jezelf. Uh, ja. Het moet een soort verlengde zijn van je, van je huis bijna, ja, van je thuis. Ja.
0: Um,
2: en uh, wat, dat, wat dat uiteindelijk oplevert, ook weer, is als mensen namelijk geen maskertje op hoeven te zetten en dus hun energie in het maskertje hoeven te stoppen, kunnen ze hun energie ook in het werk stoppen wat ze wow. aan het doen zijn, of uh, wat ze willen doen. En um, dat zorgt ervoor, oh, even kijken of ik niet weg ja, yeah, Dat zorgt ervoor dat um, um, we daardoor ook productief kunnen zijn, creatief kunnen zijn, want mensen hebben de ruimte en de vrijheid om te doen en laten wat zij denken dat goed is voor de klanten. Dat betekent ook dat we dus daarmee ook waarschijnlijk uh, veel meer ja, uh, klanthousiasme uh, uh, voor elkaar krijgen. Want ja, ze zijn zichzelf, dus ze, ze praten ook heel erg informeel met de klant. Super grappig, een van de, verhalen, een van de dingen die hier wel eens gebeurd is dat er, er staan er twee mannen in pak voor de deur. er wordt open gedaan in de hete zomer uh, door twee gasten. Eén van die gasten was Cedric in zijn korte broek en slippers. Ze kijken elkaar even een beetje raar aan van, ho, oh, dit is een beetje raar. <laughs> Driedelig pak versus slippers. Die mensen komen binnen, leuk gesprek. De eerste volgende keer dat die mensen weer terugkomen bij Kito staan ze niet meer in pak, maar hebben ze ook gewoon een normale uh, uh, casual uh, shirtje aan en ja, zo, tof. omdat ze denken van, ja, daar mag dat wel. Tank, toen stond ik in mijn tanktop en toen voelden ze zich alsnog heel
1: erg ongemakkelijk. <laughs> Geweldig! <laughs>
0: ja, maar ik begrijp wat je zegt wel. Um, je mag je, jezelf zijn of zo, En ik herken het eigenlijk wel, want wij zaten net te praten hiervoor. En in no time had ik al verteld uh, dat ik van, zo, van het voorjaar corona heb gehad... en een poos thuis heb gezeten en nu in dit saaie kantoor zit... omdat hier geen prikkels zijn... Ik heb dat op ja. LinkedIn nog nooit gedeeld. En ik denk ook altijd dat je dat niet te veel moet zeggen. Maar bij jullie, blijkbaar, kan je dat gewoon zeggen.
1: Ja, uh, ik ben een enorm voorstander van uh, al die dingen wel zeggen. En ik weet dat ik daar heel veel tegenstanders in heb. Maar daar, uh, daar ga ik wel goed op. Um, het ding is: jezelf mogen zijn. Dat klinkt natuurlijk zo corny. Maar ik heb net in het voorgesprek ook gezegd dat ik op dit moment privé gigantisch slecht zit. Uh, ja. Er speelt nogal wat bij mij. En yeah. toch ben ik hier. Maar het feit yeah. dat ik dat al tegen jou heb gezegd... en dat Lennart dat weet... en Lennart ook verrast is dat ik hier nu zit... ik ben blij dat ik dit even kan doen. Yeah. Uh, eindelijk gewoon lekker luchtig gelullen... over communicatie en over cultuur. Dat vind ik leuk. Dus dan yeah. doe ik dat ook gewoon. Maar ik yeah. hoef hier niemand anders te zijn dan mezelf. Dus ik, als ik straks wegloop om een banaan te pakken... dan zullen sommige mensen die kijken of luisteren zeggen... nou, dat is ook raar dat ik dat ik ineens een banaan ga halen. Maar dat ben ik. Ik heb honger. Uh, dus ik ga een banaan halen. En ik hoef me totaal niet aan te passen aan... Nee geldende conventies en dat um, iedereen die dat wel moet doen, dus acht uur in een pak uh, een bepaald trucje moet doen, ja, die komt thuis en die moet een petje afzetten. En dat, dat kost gewoon moeite, dat kost energie. Het ja. is dus niet alleen dat, het, uh, dat je die negatieve energie niet meer hebt, het is ook dat op het moment dat het slecht gaat thuis, dat ik naar de zaak kan en dat ik hier gewoon kan janken. Ja. En dat ik hier uh, op mijn collega's kan bouwen. En voor iedereen die nu denkt... Oh ja, dat is zo'n internetbedrijf. Nou, we hebben net al laten zien dat we niet per se in een opje te duwen zijn. Maar dat is vast zo'n bedrijf met allemaal jongeren en allemaal mannen met uh, raar haar. Want zo worden we vaak wel weggezet. Dat is een homogeen jong clubje. Nou, het is hier heel erg heterogeen. Er werken hier heel veel mensen met kinderen, maar er werken ook 50-plussers. En die 50-plussers hebben soms al tien verschillende werkgevers gehad. En pas bij Kito zijn, zijn ze echt bevrijd, zeg maar. Um, die hebben ook helemaal niet heel erg veel moeite om los te komen in dit systeem. Omdat ze zeggen, ja, uh, ik ben nou al zo oud. Ik kan heus wel de verantwoordelijkheid nemen voor mijn werk. Dus jullie hoeven me echt niet uit te leggen hoe ik mijn werk moet doen. Prettig dat ik zelf kan bepalen of ik thuis zit wel of niet. En of ik Slack wel of niet gebruik. Of ik wel of niet bij een bepaald bedrijfsuitje ben. Uh, want soms gaan de bedrijfsuitjes er hier heel erg stevig aan toe. Nou, dan zijn ze daar niet bij. Ergens anders weer wel. Als je het niet leuk vindt, organiseer je eigen bedrijfsuitje. Het is allemaal makkelijker ofzo en dat versimpelen dat zou ik uh, iedere organisatie toewensen omdat je dan ook gewoon niet meer met heel, heel erg veel onzin normaal zeg ik bullshit dus laat ik gewoon bullshit zeggen uh, bullshit bezig ben en een ja. van die zaken zijn al die verschillende uitzonderingsregels en cao's en werktijdverkorting en uh, voorziening dit voor, uh, voor iemand die ziek is en voorziening zus voor iemand met kinderen en daar dan vervolgens weer 15 mensen van aannemen die dat allemaal goed bijhouden ja, wat zijn we nou een vredesnaam aan het doen? Voegt dat iets toe aan de economie? Nee, je bent elkaar allemaal ontzettend uh, uh, ja, veel uh, last uh, tot last. Je bent elkaar gewoon tot last. Je bent niet de goede dingen aan het doen. Ga, ga naar bejaarde thuis helpen. Of in de zorg. We hebben ze handen tekort. Nee, dan ga je elkaar zitten controleren op getalletjes. En wat je hebt afgesproken. Ja. Ja. Nou, dat vinden wij onzinnig. Uh, dus uh, we zeggen ook gewoon het geld is van iedereen. En pak wat je nodig hebt. Dat betekent dus ook dat je je eigen salaris kan bepalen. En wat je dan ziet, is dat wat Rutge Bregman in zijn boek ook schrijft, de meeste mensen deugen. En alleen een psychopaat weet zo'n uh, totale broeder- en zusterscode echt te verneuken. Dus daar moet je vooruitkijken. kijken, dat je geen ja. psychopaat tussen de groep... Uh,
0: maar ja, die heb je, heb je ook niet zo snel.
1: Nee, en, die, en als, als, je, als je die tegenkomt, dan stuur je die met pek en veren de deur uit.
0: Ja, maar want, um, um, ik ben wel benieuwd naar... Sowieso eerst bedankt. Bedankt voor nu al het inzicht dat ik met jullie zit te praten en denk... Ja, er gaat ook bij mij nog steeds heel veel energie uh, zitten in het netjes doen... Het goed voorbereiden. Um, zorgen, hoe kom ik over? Terwijl ik denk dat ik redelijk mezelf ben. En terwijl wij een organisatie zijn van freelancers. Dus we doen ook allemaal ons eigen ding en we werken hard voor klanten. Maar dan nog heb ik altijd nog het stukje van... Uh, ja, maar het moet wel een beetje volgens uh, de regels uh, zoals het hoort. Hè? Dus dat is het inzicht. En ik hoop maar dat luisteraars dat inzicht ook nu... Uh, nu uh, mm -hmm. dankzij jullie hebben gekregen. Ik ben ook heel benieuwd of er reacties op komen. Maar dat inzicht heb ik, heb ik nu al. Dan denk ik Oh, mm -hmm. ja, daar gaat ja. dus heel veel van mijn energie in. En dat hebben jullie eigenlijk allemaal weggehaald. Dus dat, ik, dat je, ja. doordat je gewoon lekker jezelf kan zijn... ook eigenlijk... Gewoon veel beter tot je recht komt. En ook in je werk ja. tot je recht komt. En nou weet ik oh, niet ja. meer wat ik, wat ik wou zeggen. Ja. Oh, ja. Ja,
1: maar wat interessant hiervoor is. Voor wat je nu zegt. Ik ben heel blij dat je dit teruggeeft. Je hebt daar wel een bepaalde mate van zelfvertrouwen en zelfliefde voor nodig. Om dat te durven. Ja. Uh, en dan moet het ook wel bij je worden uitgelokt. Dus Lennart en ik die doen dat niet per se heel bewust in het voorgesprek met jou. Maar het is wel wij vinden het oprecht prettig als jij vertelt over het feit dat je moeite hebt om je parkeerbonnetjes in te nemen bij de ja, administratie. Ja, ja. Al jammer dat je het niet
0: mens... me herhaalt hier. Ja, nee, niet jammer.
1: Het <laughs> is juist geweldig voor jou. Dat is de kwetsbaarheid van Carine. Um, en dat vind ik, die vind ik persoonlijk prettiger in de omgang dan uh, de briefing en uh, aanloop van deze podcast... die er super prachtig uitziet. Ik verbaas me erover hoe professioneel en hoe goed dat is. Ik denk, eh, dat zien wij niet vaak. Hè? We staan vaak op het podium, we doen vaak mee met podcasts. Maar echt, Carine, een 10 uit 10, Beste meisje van de klas. Maar ik vind je leuker met die onhebbelijkheden en de flaws erbij. En, en, ja. en ik zou jou gunnen dat je die omarmt in jezelf... en daarvoor gaat staan. Want daar zit jouw uniciteit in. Dus iedereen, iedere opdracht, nee, opdrachtgever die bij jou komt en zegt, wil jij alsjeblieft uh, aan mijn branding gaan werken of mijn ziel gaan communiceren? Ja, ga er eerst eens naar leven, weet je wel. Dus op het moment dat je er al als organisatie niet naar leeft, ja, dan ben je sowieso één in een uh, dozijn. Uh, en dan moet jij dat allemaal maar goed doen. Ja, ik denk dat iedereen gewoon veel meer vanuit zijn navel naar zijn tong zou moeten communiceren. En dan, krijg je, dan heb je je uniciteit al. En dat zie je dus bij Kito: dat er heel veel wordt gevraagd: hoe kan het nou dat jullie zoveel marketing voeren en dat jullie LinkedIn zo domineren? Nou, dat is omdat iedereen bij Kito gewoon lekker gilt waar hij zin in heeft. Ja. En dan zeggen heel veel mensen ook: ja, maar dan is het niet gestructureerd en gecoördineerd. Nee, dat zal best. Maar er wordt gedeeld, weet je? Ja. Fuck ja. it. Dus ja. uh, dat doet iedereen zoals hij dat wil. Ik zou zeggen: omarm jezelf zoals je bent. En, uh, en, en deel die kwetsbaarheid met de buitenwereld. Dus dat is geweldig. Nou, bij
0: deze wij, uh, gedaan. Bij deze gedaan, dankjewel. Nou, nog niet alles hoor. Oh, nee. Nee, uh... nee, maar dan moeten ze nog maar weer volgende podcast blijven luisteren. Ja. Zo is dat. Um, je noemt iets uh, vanuit je ziel communiceren. Als organisatie vanuit je ziel communiceren. Um, heb je het gevoel dat we naar een nieuwe tijd gaan, waar veel meer organisaties die het aan het uitzoeken zijn, van hoe kunnen we meer onszelf zijn en meer vanuit onze purpose of vanuit onze ziel. Um, uh, dus voor mij, ik, ik, ik stel het eigenlijk ook omdat ik het om me heen wel een beetje zie, maar ik, ik hoop maar dat het doorzet, want het kan misschien ook wel zijn dat we weer terugvallen in oude systemen. Wat, hoe kijken jullie naar de toekomst? De toekomst van bedrijven?
2: Ja, ik, um, ik, denk dat, ik denk dat het wel steeds meer nodig is. Ik denk dat we um, ik, ik hoorde de laatste uh, iemand die zei, ja, we zijn van information age en dan heb je de social media age en uh, uh, augmented age en we gaan langzaam maar zeker meer naar een ja, soort human age, hè, of het feit dat we meer menselijk, dat de menselijkheid ook weer terugkomt. Hè, omdat we toch een beetje bang zijn dat de technologie alles gaat overnemen, dat we robot, uh, robot wars uh, uiteindelijk hebben. En dat we dus ook gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we ook nog de technologie beter laten inschakelen voor om meer mens te zijn. Uh, en datzelfde geldt in bedrijven, en dat we toch met z'n allen weer meer de behoefte hebben om dat sociale, de, die, die menselijke factor er heel erg in te hebben. En dat betekent dat je dan ook inderdaad veel meer, nou ja, zoals zei, ik dan zei, vanuit je ziel zou moeten communiceren. Um, en, handelen, uh, en handelen. En handelen. Zeker, want alleen praten, uh, praatjes vullen geen gaatjes. Dus, dus dat gaat steeds meer komen. En dus je ziet ook uh, dat er steeds meer behoefte is aan ook deze. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel denk dat wij wel heel erg ver gaan in uh, de manier waarop we georganiseerd zijn. Voor ons is dat eigenlijk al heel erg, hè, voelt dat al best wel normaal. Maar uh, wij verbazen ons zelf nog best wel vaak dat we, dat we bedrijven tegenkomen die ons echt extreem raar vinden. Uh, en uh, waar het nog zo soort van voor ons in de steenkolentijd uh, terug is, dat, uh, 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 dat we wel eens vergeten hoe ver wij eigenlijk zijn. Uh, maar ik heb wel het idee dat er steeds meer behoefte en hang naar is om naar die, uh, een beetje in die richting op te gaan. Dus uh, uh, dat zie je ook aan de jongere generatie, die steeds natuurlijk meer purpose wil, meer invloed uh, uh, in de dingen die ze doen. Ja, dan kan je als organisatie niet achterblijven, want zometeen zit je alleen nog maar met de oude dinosaurussen. Uh, en uh, je wilt toch een keer je bedrijf misschien verjongen of in ieder geval wat nieuwe mensen binnen proberen te halen. Ja. En dat gaat bijna niet meer op die oude of, ja, Dat gaat steeds moeilijker waarschijnlijk op die oude manier. Zeker als er meer en meer voorbeelden komen van bedrijven zoals deze. Ja. Of zoals die van Visie, uh, van Tom ja. van der Lubbe die ja. heb je hebt Ja. 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 En, ja. Dat,
0: uh,
2: en zodra dat meer een soort van, oh dat is er ook, waarom zou ik dan in hemelsnaam kiezen voor een bedrijf waar ik nog steeds een soort van dikke sigaarrokende baas heb. Die de hele tijd maar vertelt wat je moet doen. ...en boos wordt en met de deuren smijt... ...als je het even niet doet zoals hij of zij wil. Ja. En uh, dat, uh, uh, ja, daar gaan mensen tegenaf uh, zetten. Ja. En dan gaat we het wel uh, anders worden.
0: Mooi.
1: Ik ben ook niet heel optimistisch. Ik, nee? heb, uh, ik, ik heb een beetje de vrees... ...en het gevoel dat, het, uh, dat dit nu... ...door heel hard veel organisaties wordt ingezet... ...om eens te proeven als een soort van... Ander, uh, ...anders maak je ijs. En te kijken of dat dan... ...de oorspronkelijke conventionele targets, zeg maar. Dus nog steeds de...
0: Ja, vanuit de het resultaat. Al,
1: ja, precies, vanuit het resultaat gedacht. En dan instrumenteel een andere methode inzetten. Ja. Ten eerste gaat dat niet werken. Ten tweede vind ik dat je dan je ogen dicht doet voor wat de wereld nodig heeft. De age of well-being, inderdaad, wat Lent zegt. Uh, weet je, corona heeft voor veel mensen wel de ogen geopend. Uh, en er, er is een elite groep en een... Um, nou, zeg even, er zijn duizenden ondernemers die nu echt wel heel erg planet-centric aan het nadenken zijn, met de human in hun hoofd. Maar het gros, gewoon de conventionele organisatie, de beursgenoteerde bedrijven, de zorginstellingen, het onderwijs, dat denkt echt nog en masse, gewoon op de ouderwetse manier. En die vinden het vernieuwen doodeng. En dat is omdat de, de mensen die daar nu werken, allemaal over hun eigen functie bezorgd zijn. Dus ja, dat maakt het een soort van ingewikkeld uh, vacuüm, waar je in zit. Ja, en daar ben ik wel redelijk van... pessimistisch over nog.
0: Dat is niet zo. Ja,
2: meenig. maar het heeft tijd nodig. Ik denk dat het heeft gewoon tijd nodig heeft. Ja, je je, ze moeten eerst beginnen met het überhaupt... Hè, de, 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 de wil moet er zijn om, om uh, naar zo'n organisatie toe te gaan. En dat heeft ook tijd nodig. Hè. Op een gegeven moment moet er, komt er een noodzaak. Namelijk, we krijgen uh, heel moeilijk nieuwe mensen bijvoorbeeld binnen of... Um, uh, onze klanten geloven ons niet meer, want we zijn niet zo authentiek als dat we ons voor, zelf voordoen. En, uh, yeah. dus ik denk dat als die noodzaak er zijn... komt, dat er wel... Huh?
1: De zeespiegel stijgt, biodiversiteit. Kijk, pas bij echt hele grote aardschokken zoals corona gaan, uh, gaan mensen nadenken. Maar ik denk dat je een paar van die aardschokken nodig gaat hebben. En daar ben ik wat pessimistisch over.
2: Mm. Dus dat het
1: nu zo is dat mensen zeggen... Goh, er is echt wel een trend hè, dat we vooruit gaan en meer purpose-driven. Want ja, de nieuwe generatie wil dat ook. Dat is ook weer een instrumentele gedachte. Ja, ja, ja. Dus dat je dan al vrij snel... Nou ja, er is nu beweging. Dus laten we de beweging omarmen. Hè, en dan zijn we weer even klaar.
0: Maar dan is het een, een trucje.
1: Ja, ik denk dat het nog wel zo is dat, uh, dat de meerderheid denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren, ik kijk eerst even wat de rest doet. En het is inderdaad wat Len zegt, met de tijd gaat absoluut de standaard van vandaag volledig om. Het ja. gaat heel anders worden dan dat het vandaag is. Dat is één ding wat heel erg zeker is, maar wat mij betreft gaat dat niet snel genoeg. Uh, en ik denk ook dat de wereld meer uh, versnelling nodig heeft op dat vlak. En dan heb je het gewoon echt over de grote wereldwijde problemen die je met z'n allen moet tackelen. Die gewoon in stand worden gehouden door de huidige manier van kapitalisme. Dat ja. is mijn vraag. Ja. Goed, nou wil ik het niet uh, dus, uh, negatief uh, buiten de communicatie podcast maken hoor, Karine, Maar ik heb wel een vrolijk shirt aan, maar op dat vlak ben ik vrij uh, nee. uh, pessimistisch of zo. En, ja, zag ja. wel. Ik, ik, ik vind het ook recht irritant dat ik maar op een verjaardag continu moet verantwoorden voor onze rare manier van denken. Kijk, op het ja. moment dat, uh, dat, dat wij dat nog steeds moeten... en ik merk daarin wel dat uh, uh, het wordt steeds vaker normaal gevonden... maar dat is ook omdat wij ons meer omringen met die mensen.
2: Ja.
1: Maar over het algemeen, iedere keer als er nog een keer iets geks gebeurt bij Kito, dan krijg ik uh, van de tien reacties, krijg ik van acht mensen... ja, maar ja, hè, dat zei ik toch. Uh, ja, dat kan je verwachten als je zo werkt. Ja. Oh, ja. Um, oh ja, dat oh, jullie hè. Zijn een, jullie zijn een beweging. Oh jee, ga je nou weer iets raars doen? Dat soort dingen, of... Uh, klanten werden ook aandeelhouders. Ja, dat moet je niet doen, joh. Wat nou als je een geschil hebt met een klant? Je bent je ben continu. Uh, is het raar wat wij doen? Je moet je Terwijl steeds verdedigen. Denk, ja, ik denk dat wij heel weinig raars doen. En we doen alleen heel veel buiten de norm. Dus uh, maar ik, ik. Dus, is het, heel veel goed. dus <laughs> is het raar. Ja. En dus is het.
0: Ja, ja, mensen precies. denken vanuit de norm, ja. En stel nou ja. dat er mensen luisteren, want ik zou heel graag even toe willen naar een stukje praktijk. Van hoe kan je dat nou in de praktijk doen? Uh, stel dat er mensen luisteren en die zijn in een organisatie en die hebben ook een, een, een invloedrijke positie in de organisatie. Dus die, die kunnen daar aan knoppen draaien. En die luisteren en denken, ja, uh, ik, heb hier, ik, ik, ik wil hier toch een eerste stap in zetten. Uh, waar moeten ze beginnen? Hoe zou je dit... Uh, de, vanuit gaan dat, het, uh, dat de bedrijven dit echt toch echt willen... en ook niet als trucje, maar wel van binnen... en gezegd van ja, ik, uh, ik wil dit. Waar moet je beginnen?
2: Transparantie. Van? Van alles. Dus als je... Um... Start nou eens met echt te zeggen dat je als manager bepaalde dingen niet weet. Of dat jij soms bepaalde targets opgelegd krijgt waar je het ook niet altijd even mee eens bent. Maar dat we er nu bijvoorbeeld maar even aan moeten voldoen. Omdat we niet anders kunnen, want anders dan. Okay. Um, uh, uh, vertel eens wat, uh, uh, wat nou echt de doelen zijn, in plaats van wat de soort van metrics zijn, of we hebben, weet je, we hebben, er zijn heel veel van die bedrijven die dan een of andere why of purpose op de muur plakken, en dat, moet het dan, dat is opeens weer een nieuwe strategische uitgangspunt, waar we, ja, en dan denkt iedereen, nou, ik heb geen idee wat het betekent, en vaak ook de managers zelf, die denken, ja, voor mij geldt het eigenlijk ook niet echt, Durf dat eens te zeggen tegen je collega's, weet je. Durf dat eens te zeggen tegen je werknemers of de mensen die uh, onder je uh, staan. Um, want dan word je opeens namelijk meer een mens. Yeah. En als je meer een mens wordt, dan ga je meer die connectie met je collega's aan kunnen gaan. En dan kan je langzaam maar zeker erachter komen, wat zij nou eigenlijk allemaal willen. Uh, waar, waar worden ze nou echt warm van? Wat vinden ze nou echt leuk om te doen? Um, uh, uh. Hoe kunnen ze nou echt zichzelf zijn in jouw team of in jouw groep of jouw hele organisatie of je afdeling? En, en zo kan je langzaam maar zeker verder bouwen. Als je namelijk weet wat zij willen, dan kan je zeggen, nou, misschien werkt dat juist wel heel erg goed voor ons. Ga dat eens een ja. keer proberen. Ja. En zo kan je langzaam maar steeds stapjes maken. Maar het begint in eerste instantie met die informatie in eerste instantie voor, uh, voorzien. En dat je ook daarmee het vertrouwen geeft eigenlijk aan je, aan je mensen. Van kijk, ik, ik vertrouw in jullie. Ik vertrouw dat jullie ook met deze informatie gewoon goed kunnen omgaan. Ik heb jullie niet voor niks aangenomen als je er even goed over nadenkt. Um, uh, dus hier heb je het. Het is open. Vertel ook kwetsbaar over jezelf. Hè, zoals Seth bijvoorbeeld dan ook doet. Of zoals jij het ook hebt <laughs> gedaan met je bonnetjes, Carrie. Dat soort dingen werken heel erg goed om die menselijke factor meer in je organisatie te krijgen. En um, uh, transparantie is daar een hele goede basisvoorwaarde voor, wat mij betreft. Seth heeft waarschijnlijk nog een ander idee. Ja, vertel. Nou, heeft...
1: nou als, als, als Len van die, kom, van die kant komt. Dan zou ik van de andere kant willen komen. Dat is dat iedereen zich uh, bewust wordt van uh, het principe bedrijfje spelen. Dus dat iedere keer op het moment dat iemand merkt, ik ben bedrijfje aan het spelen. Of manager aan het spelen. Of ik ben iets aan het spelen wat ik eigenlijk niet ben. En je gaat dan in introspectie gewoon kijken. Oké, okay, maar wat wil ik nou echt? Dus wat wil ik nou echt bereiken? Dus zelf dus die doelmatigheid van wat Len benoemt, Maar dat je veel meer in, de houding, en gedrag, in de houding en gedrag gaat kijken. Dus als Len zegt, nou die transparantie. Ja, absoluut. Dat al die luiken die moeten openen. Ja. Maar als je het hebt over transparantie, dan heb je het ook over transparantie qua innerlijk. Dus kwetsbaarheid, het durven delen. Uh, ben jij nu manager aan het spelen of laat je nu zien dat je Joop bent die het moeilijk heeft thuis. Nee, ik, kan nu, ik moet nu wel sterk zijn, want ik ben de manager. Nee Joop, je hebt het slecht. De reden dat er zoveel burn-outs zijn is omdat iedereen die rolletjes aan het spelen is. Dus laten we daar eens even mee ophouden. Dus ik zou zeggen, oké okay, stop met bedrijfjes spelen en uh, stel bij alles wat je doet drie keer de waarom vraag. Waarom doen we dit eigenlijk? Ja, omdat het zo hoort. Oké, okay, maar waarom hoort het zo? En continu doorvragen totdat je denkt... Goh, dat is eigenlijk raar dat we dat doen. En daar dan gewoon eens mee ophouden en kijken wat er gebeurt. En dan zie je dat de wereld helemaal niet vergaat. Sterker nog, dat alles veel mooier wordt. Maar ik weet dat het moeilijk is. Want Lennart die heeft mij daar iedere keer toe geprikkeld. Maar wat een hel is dat als manager. Ja? Om zo die stappen te ondernemen. Ja. Want, want dan, wat allemaal... gebeurt
0: er dan? Wat gebeurt er dan op het ja. moment dat je dat gaat doen...
1: Ja, je laat de controle los. Je moet uh, conventies in je hoofd loslaten. Uh, terwijl je denkt, ja, maar zo is de wereld toch. Zo ben ik ook gewoon opgeleid, hè. Dus ik heb wel een raar t-shirt aan en ik heb een grote mond. Maar ik ben ook gewoon opgevoed door mijn moeder met die zeiken... en, ja. en ga met die bananen. Ja. Laat, laat eerst maar eens zien dat je wat kan. Je,
2: en, diploma's. Uh, ja, je diploma's.
1: Ja, hou je diploma's. Ja, je kan wel iemand vertrouwen, maar uh, laat, laat het eerst maar eens zien... Um, dus ik moest allerlei overtuigingen van mezelf loslaten, daar, je, daar kom je jezelf kaart in tegen. Maar dan kom je ook wel een mooier iemand tegen als je maar lang genoeg door blijft gaan. Ik heb, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkelingen over de afgelopen negen jaar dat Tito bestaat, en dan in het bijzonder de laatste vier jaar, nou, daar ben ik gewoon ontzettend dankbaar voor. En, uh, ik, ben een mooier, ik ben nog steeds hetzelfde mens, maar ik heb wel meer inzichten en ik sta veel relaxter en lichter in het leven dan dat ik stond. Mij krijg je gewoon niet meer gek. Nou, dat is ook fijn.
0: Terwijl je een ja, freak bent. En ik
1: heb mijn banaan.
0: Ja, je hebt ja. je banaantje. En terwijl je een ja. freak bent. Ik, ik vind dat echt wel uh, fascinerend ergens. Of zo.
1: Iedereen is die, die freak, maar het is gewoon een illusie.
0: Wat is een illusie?
1: Die controle. Kijk naar corona. Ja, ja. Naar corona. ja. Bedoel,
0: ja, ja je denkt dat je ja. controle hebt, maar je hebt het, je hebt het helemaal niet.
1: Nee, en daarna krijg je het wel weer onder controle als het dan uit de hand loopt. Dat is wat anders. Dat kunnen we hier nog steeds doen bij Kito. Dus mensen die denken ook... Oh ja, dus dan is het helemaal een ongestuurd zootje uh, ongeregeld. Nee, we sturen met z'n allen wel. Alleen we sturen bij wanneer het echt nodig is. En we laten vrij zolang het kan. Ja,
2: ja. Dat is ook nog zo'n mooie one-liner. Je kan in control zijn zonder te controleren.
0: Wil je hem uitleggen?
2: Ja, dus je kan nog steeds... Um, uh, het uh, in ieder geval, als je, nou, zoals Cedric er nu bij zit, hè, dat hij zegt van uh, ik ben nu rustig. Ik, uh, ik laat mezelf niet heel erg snel meer gek maken. Dan ben je in control. Yeah. Maar hij is niet meer aan het controleren yeah, yeah. of ervoor te zorgen of te managen dat het yeah. allemaal maar naar zijn hand gaat. Hè. Hij laat dat los, waardoor hij dat nog steeds die... in control is.
0: Dat is dat en, bevrijdende ja. gevoel ook wat je dan ontdekt. Zeker. Hè?
2: Ja. Zeker, ja. want dat ja, maakt, je, maakt je los. Hè. Het maakt je... Nou ja, als je niet meer... ik heb ook wel eens... Ik heb vaker tegen Cedric vroeger in het begin gezegd. Dat vond hij heel vervelend. En Patrick trouwens ook op twee oprichters. Toen zei ik van, weet je... Ik zou het wel eens grappig vinden om te zien wat er gebeurt als Kito failliet gaat. Gewoon, ik ben geïnteresseerd. Dat vonden ze helemaal verschrikkelijk. Dat kan je niet zeggen. Want we gaan helemaal niet failliet. En dat moeten we niet willen. En waarom zeg je dat nou? En waarom zou je dat leuk vinden om te zien? Dat is toch super stom? En ik zei, ja, maar het lijkt me gewoon ergens wel boeiend. Weet je, wat gaat er met de mensen gebeuren? Hoe gaan jullie reageren? En hoe ga ik erop reageren? Ik ben gewoon nieuwsgierig. En gewoon dat met zo'n nieuwsgierige blik naar iets kijken, maakt dat je, ja, dan maakt het ook niet uit, al zou het dan failliet gaan. Dat is toch grappig? Gaan we zien wat dat doet. En als je dus die, als je dat gevoel hebt van, let's see what happens, dan maakt het ook niet meer uit. En dan, uh, ja dan alles wat je probeert, of dan, dan ben je ook niet meer bang voor de risico's. Want wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat het failliet gaat. Oh, we leven in Nederland, we komen in de WW, of we, we hebben een of andere sociale voorzieningen. Dus, weet je, dood ga je hier waarschijnlijk toch niet. <laughs> in ieder geval niet, uh, misschien door corona, maar niet uh, door, door gewoon um, uh, met je bedrijf bezig te zijn. Uh, en misschien failliet te gaan, dat komt allemaal wel goed. En uh, wij zijn allemaal redelijk slimme mensen. Mensen, uh, dus daar kom je ook nog wel eens makkelijk, relatief makkelijk misschien aan een volgende baan. Um, dus uh, probeer gewoon, uh, doe eens lekker gek. Ga eens experimenteren, weet je wel. Um, kijk eens wat er gebeurt. Wees niet Mooi. zo bang.
0: Mooi, Laatste vraag aan jullie, want uh, luisteren ook communicatie-experts, net als ik, uh, hebben vaak een rol uh, in adviesfunctie in organisaties en zijn natuurlijk opgeleid om de organisatie beter te laten communiceren met zijn klanten of met zijn medewerkers. Uh, welk advies heb je voor ons vakmensen? Wat zouden wij meer mogen doen? Of wat zou je ons mee willen geven?
2: Dat is eigenlijk denk ik een beetje wat we, waar we het nu in de hele podcast al een beetje over hebben. Hè? Durf, durf wat meer van jezelf te laten zien. Durf eens te gaan communiceren over dingen die je echt aan het hart gaan. Of die je misschien wel heel erg lastig vindt om te communiceren. En kijk eens wat dat doet. Hè. Veel mensen zijn inderdaad bang om hun zwaktes te laten zien... Omdat, eh, of, of hun kwetsbaarheden te laten zien... omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee zwak zijn. Yeah. Maar wat het grappige is... is dat iedereen die dat doet... die wordt heel erg gezien als supersterk. Yeah. En als je dat besef hebt... dus eh, Wij kennen een, 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 bijvoorbeeld... Nick van der Adel uh, is een spreker... die bij ons op Kito Academy staat. Die uh, heeft een dwarslezing gehad... en die uh, zit dus in een rolstoel. Zag
0: ik al vertel... LinkedIn. even
2: die vertelt over zijn, zijn ongeluk, over de problemen die hij daarin heeft meegemaakt, over hele nare ja, privézaken eigenlijk, waar hij elke dag mee moet dealen, als hij bijvoorbeeld alleen al uit zijn bed stapt, hoe hij dat dan moet doen en hoe hij onder de douche komt en dat hij dus zichzelf ook bevelt in bed, omdat ja, hij heeft geen controle meer heeft over alles wat daar beneden gebeurt. En hij vertelt daar zo open en relaxed over dat iedereen zegt, wauw, jij bent enorm sterk, Niek, dat jij dit kan. En wat ben jij veerkrachtig en knap en enzovoorts. Dus hij, hij wordt sterk gezien omdat hij zijn zwakte durft te vertellen. En als meerdere mensen dat nou eens nog meer gaan doen, dan gaan we die menselijkheid meer krijgen uh, in organisaties en ook daarbuiten. Mooi. Ik denk dat dat heel erg goed zou zijn.
0: Mooi. Um, jij noemt het al even, de Keto Academy. Um, dus dat is eigenlijk het platform waar je meer kennis kan halen. En wil je daar iets over vertellen? Want daar zit ook nog een heel leuk uh, uh, bijkomstigheid voor luisteraars. Hè? Die kunnen op Zeker. een soort van inlog. Vertel, vertel, wat is de Academy?
2: Dus Keto Academy is een platform waar uh, hele toffe experts, sprekers, gedachtenleiders uh, vertellen over. Uh, ja, hun expertise, wat vooral gericht is op een beetje de nieuwe wereld. Uh, dus je kan dingen leren over hoe ga je goed om met stress, hoe word je dus veerkrachtig. Uh, hoe kan je zo vrij organiseren? Dus wij hebben, Set en ik, hebben ook een cursus daar. Uh, hoe kan je uh, meer klantgericht, uh, ja, uh, krijgen? Uh, hoe kan je verleuken in je organisaties? Hoe kan je uh, ondernemen met impact? Nou, van alles en nog wat superveel verschillende onderwerpen. En nou, we hebben het in deze podcast uh, natuurlijk ook een beetje gehad over de manier waarop wij georganiseerd zijn. En dat zit veel in dat vrij organiseren stuk. Ja. Dus alle mensen die inschrijven voor de, voor de nieuwsbrief van Karine, Schrijf je dus in voor de nieuwsbrief. <laughs> dan um, uh, krijgen jullie uh, twee maanden gratis toegang tot dat uh, platform. Uh, en, kan je dus, en dan uh, het stuk van vrij organiseren. Dus je krijgt toegang tot uh, de vrij organiseren cursus voor twee maanden. En uh, daar kan je nog veel meer leren over... Hoe wij georganiseerd zijn. Hoe je daarmee kan beginnen. Waar je tegenaan loopt. Uh, wat heel erg lastig is. En waar je soms even doorheen moet. Uh, dus super interessant.
0: Ja, super gaaf. Dankjewel. Ja, dat is inderdaad. Uh, inschrijven kan via communicatiepodcast.nl. dan kom je op de site. En dan uh, zie je de nieuwsbrief staan. En dan kan je dus hier ook echt wat dieper mee aan de slag. Want wij kunnen het natuurlijk alleen nu maar eventjes korter over hebben in de podcast. Um, maar um, ja, dan kan je er dus echt mee bezig. En dat is natuurlijk wel heel tof. Dat je... Dat yes. je... Dat je het naast je ja, het organisatie dan, uh, kan
1: liggen. 18 video's in van gemiddeld een kwartier. Uh, over verschillende onderwerpen. Van vertrouwen tot en met uh, werkvormen ook. Er zit ook een werkboek bij. Van tientallen pdf's. Tientallen pagina dikke pdf. Met allemaal werkvormen die je zou kunnen gebruiken. Romvermeldingen, uitleg en uh, al dat soort zaken. Dus dat is gewoon heel handig. Ja, tof. En, ja. Een uh, tip uh, wat Len gaf van de communicatieadviseurs. Hè. Neem meer jezelf mee. Maar ik zou communicatieadviseurs dus ook de tip willen geven. Om die tip door te willen geven. Want het, het, het is niet zozeer dat de communicatieadviseurs zichzelf alleen maar meenemen. Maar ook meer cultuurspecialist worden en tegen mensen zeggen, joh, ga je zelf meenemen. En die ja. blokkades en barrières uh, weten te doorbreken. En dat vind ik wel grappig. Je hebt de communicatiepodcast en we hebben het over cultuur. En die twee die liggen kei, kei dicht bij elkaar. Ja, ja dat is uh, ook zou, zo. Ja. En alle marketingafdelingen van Nederland zou ik willen oproepen om te fuseren met HR en de HR-afdelingen hetzelfde. Want die twee zijn eigenlijk één. Mooi. Ja, dat snappen ze, maar dat snappen ze nog niet. Dus bij deze.
2: <laughs> ja, misschien dat deze podcast wel zet. Uh, hopelijk ja. ja. ja, als, ja want die, als, twee we, we die twee zijn eigenlijk één.
0: Die twee zijn eigenlijk één. Want?
1: Nou, ja, het gaat allemaal over mensen. En uh, ja. kijk, op het moment dat je alleen maar naar marketing kijkt. als zijn een instrument van promotie. dan zou je ook kunnen zeggen: oké, okay, je gaat een klein beetje op de vliegen zitten. Maar als je echt goede marketing wil voeren. dan is dat tegenwoordig echt alleen nog maar purpose-driven. En als je goed HR wil voeren, is dat ook purpose-driven. Dus het, het een is meer intern en het ander is meer extern gericht. Maar op het moment dat je HR en marketing veel meer intern richt, dan empower je de mensen ook veel meer om gewoon vanuit zichzelf marketing te voeren, zonder ja. dat ze het zelf doorhebben. Dus wij zijn hier intern bij Kito echt met programma's bezig. Oké, okay, wat stopping nu? Ik heb me jarenlang ingehouden om niet voor mezelf en voor mijn principes te gaan staan en me uit te spreken op het internet. Um, en Lennart die heeft die blokkades weggenomen met een soort van fuck it uh, mentaliteit bij mij. En ik ben helemaal los. En er zijn nu zeven grote zendmasten bij Kito. Maar dat zouden er ook twintig kunnen zijn. En die zeven zendmasten bij Kito, die hebben al meer effect dan zeven marketingafdelingen van, vier, van verschillende bedrijven waar ik opgeteld. Als je kijkt naar hoeveel hoeveelheid exposure die Kito haalt. Dus ga nou eens die krachten van die mensen benutten. En HR zou dan niet meer deden dat het alleen maar op de regeltjes hoeven te zitten, van het bijhouden van vakantiedagen. En marketing hoeft dan niet meer hele strategische budgetaire plannen te creëren. Want dan ga je gewoon met z'n tweeën fuseren. Ga je focussen op mensen, houding, gedrag, liefde, Mooi. de zaak. Dat Mooi. zou veel leuker zijn.
0: Nog, toch echt nog een laatste vraag aan jou. Eh, omdat ik het zo, ergens herken ik dat in dat control. Was het moeilijk om die, om die stap te zetten naar nou, gewoon veel meer voor je eigen principes staan? Hoe, hoe...
1: Ja, dat uh, was heel moeilijk. En dat wordt langzaamaan steeds makkelijker. Maar je moet dus, het gewoon... Dus, uh, ja, je, je moet je daarin laten begeleiden door mensen. En uh, één ding, het is een drietrapsraket voor loslaten, loskomen en losblijven. En dat losblijven moet je altijd blijven doen. Maar dat loslaten is in eerste instantie vaste overtuigingen die je hebt. Het loskomen is vooral emotioneel loskomen van de gevolgen van een eventueel faillissement. Uh, op een gegeven moment, mijn ego vind, vond Kito heel erg belangrijk. Kito mag niet failliet. Terwijl wat mijn echte drijf is, ik wil positieve alternatieven creëren. Kito was al een positief alternatief. Dat is prima. Mensen leven dat en mensen geloven dat en zien dat ook en gaan het herhalen. Als ik dus gewoon kan leven vanuit mijn wij en de juiste dingen aan het doen ben, dan maakt het toch niet uit of Kito nog bestaat. Dus vanaf het moment dat ik emotioneel loskwam, kon ik veel makkelijker loslaten. En, uh, ik denk dat het bewustzijn dat die drietrapsraket heel erg relevant is, dat dat er echt in gestampt moet worden bij iedereen. Maar dat, Daar gaat het eigenlijk nooit ergens over. Dan moet ik een keer een artikel over schrijven.
0: Denk ik. Ja, toch. Maar dan
1: moet ik er weer mijn best voor doen. En...
0: Ja, dat doe ik. Nou, maar ja, we maken nu een geintje. Maar ik wil je echt bedanken. Ik wil jullie echt allebei heel erg bedanken voor deze inzichten. En uh, bij mij is een stuk bewustwording op gang gekomen. En ik dacht dat ik al best veel, veel, veel was en ver was. Maar ja, wow, maar, ik heb ik nog ken ja, die werk nog te niet, doen. Hè? Ja. Ja. En, um, en dus gaan we naar, um, uh, naar Key2 Academy. En um, uh, kunnen we daar alvast twee maanden eventjes uh, mee aan de slag? Ontzettend bedankt voor jullie inspiratie. Uh, ik sluit deze podcast af. Um, als mensen jullie willen volgen en ze zoeken je naam op LinkedIn, dan vinden ze jullie. Hè? En Kito vindt je op Instagram ja. alles. Komen ze, komen ze bij jullie terecht. Um, en dat geldt ook voor mij. Uh, onder mijn eigen naam zit ik op LinkedIn. En op Instagram vind je mij. Um, en deze podcast staat uh, op de platforms. En dus ook op onze website. Decommunicatiepodcast.nl uh, En laat even een reactie achter. Wat je vindt van, uh, van deze inspiratie. Bedankt voor het luisteren.